0: Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. Y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
1: Muy buenas, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro. y Bienvenidos a vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Espero de verdad de todo corazón que hoy vengáis con ganas y con las pilas puestas porque aguarda un programa súper interesante con varias temáticas diferentes y con bastantes detalles. Hoy hablamos de un juego mítico, el increíble título de conducción OutRun de 1986, el arcade de SEGA que se posicionó como un antes y un después más o menos en la historia del medio y por varios motivos, pues de los motivos precisamente es de lo que trata este programa, pero todo enfocado a la música o alrededor de la música. Vamos a hablar brevemente de la intrahistoria de OutRun del compositor de su excelente soundtrack Hiroka Waguchi, uno de los progenitores del sonido SEGA. Desgranaremos también las propiedades del chip de sonido Yamaha IM2151 que incorporaba la cabina original. Tendremos un invitado especial para charlar sobre el apartado rítmico y de otras cosas, pero el apartado rítmico de los tres temas principales de la banda sonora. Se viene también Pablo Naop con su covermanía, esta vez impresionante, y finalmente la segunda parte también vamos a hablar de Synthwave, también conocido como OutRun debido a varias razones también y vamos a señalar qué tiene que ver y qué no tiene que ver todo eso con el mítico juego de SEGA. Quedaos en serio porque se viene programón, súper apto además para cualquier público. Venga que yo ya me subo al Ferrari y arranco. Comenzamos queridos y queridas oyentes con el tema principal de Space Harrier, un precursor de OutRun con la maravillosa música del SEGA Sound Team en su versión del 30 aniversario de la banda que hoy sonará mucho. Bueno, como muchos y muchas sabréis, OutRun es un juego, como he dicho, arcade de conducción desarrollado y lanzado por SEGA en 1986, por un equipo de 5 personas, concretamente en alrededor de 10 meses, más o menos, entre 8 y 10, eso es lo que se dice. Este título se hizo especialmente notable por estar protagonizado únicamente por un coche, al margen del conductor y de la chica que lo acompaña, claro está, pero un coche muy especial, el Ferrari Testarossa, un icono de su tiempo que el jugador debía conducir esquivando el tráfico y las inclemencias del asfalto a través de diferentes niveles de lo más variopinto, luchando además contra el cronómetro, nuestro principal enemigo de hecho. Este fue el único auto que incluyó el juego debido a las restricciones de memoria, pero la idea es que hubiese también otros Ferraris acompañando al legendario Testar Rosa, un auto que la marca italiana comenzó a fabricar en el año 1984, porque OutRun era un juego de conducción libre, digamos, algo que era relativamente ignoto en su época, o dicho de otro modo, perseguía que el jugador disfrutase de la conducción y de los paisajes que proponía su colorido apartado artístico, dejando quizá de lado el factor competitivo, al menos en lo que que se refiere a otros rivales el principal responsable detrás de esta joya de los 80 no fue otro que el célebre desarrollador Yu Suzuki que tiene publicada una entrevista bastante extensa en el número 3 de la edición española de Retro Gamer una revista que siempre os recomiendo porque es que de verdad que el contenido es brutal en este tipo de cosas no como las entrevistas Resulta que Suzuki se había unido a SEGA en 1983 y su primer trabajo fue Champion Boxing de SG-1000 aunque para 1986 su merecida popularidad le llegaría con dos títulos históricos, Hang-On y Space Harrier, y de ahí que estemos utilizando la música, que vieron la luz un año antes. Bueno, por esa razón y por otras también estamos utilizando la, la música. Ambos juegos, Hang-On y Space Harrier, especialmente el primero por ser del mismo género, aunque Hang-On era un juego de motos, fueron los que prepararon el terreno para el desarrollo de OutRun. Y es que después del lanzamiento de Space Harrier a finales de 1985, Suzuki empezó a ...a trabajar rápidamente en un nuevo juego de carreras... ...uno diferente, uno de coches... ¡Oye, qué bien le pega el discurso esta música! Eh? Yo me la quedaba ya para, para muchas partes de este programa. Bueno, una de las razones principales que condujeron al desarrollo de OutRun fue la gran rivalidad que entonces existía entre Namco y SEGA en el ámbito de las máquinas arcade. Suzuki se había propuesto ya desde el desarrollo de Hang-On superar al fantástico Pole Position de Namco, que había salido muy atrás en 1982, pero que era muy importante que tomó una espectacular popularidad a comienzos de la década El mismo Hang-On bebía en cierto modo del planteamiento de Paul Position, como otros muchos, y hay otra de las razones para que Yu Suzuki quisiese hacer algo diferente. Otra de sus motivaciones, al margen, como señalan en Retro Gamer y también mi compañero, por ejemplo, Edgar Fuentes, en la magnífica y extinta columna Vandal Game Music, fue la película de 1981, Los Locos del Cannonball, carrera de locos en Latinoamérica o Cannonball Run en inglés, protagonizada por Bud Reynolds, Roger Moore y Jackie Chan, entre otros
0: estrella internacional de cine. Asesino implacable, Casanova, poeta, filósofo. <risa> se podría decir que soy una leyenda de mis tiempos.
1: Su idea era, como sucedía en la película, realizar un juego de conducción en el que se recorriesen grandes distancias y que, por consiguiente, apareciesen varios paisajes. Como los de la película no eran muy variados, pues Yu Suzuki lo que sintió es la necesidad de empaparse e inspirarse de otros lugares reales. Y por ello decidió recorrer varios países de Europa, entre ellos Alemania, Suiza, el Principado de Mónaco o Italia los cuales como no podía ser de otra forma recorrió en coche hay una reflexión que sale de este artículo del número 3 de RetroGamer del que os he hablado que me parece especialmente atractiva y es que OutRun es no solo una reinterpretación colorida y a la japonesa, por así decirlo, de los paisajes de centro Europa, sino también una expresión de la burbuja económica que se vivió en Japón durante los 80. Es decir, conducir a todo trapo por parajes de ensueño y con un Ferrari testa rosa no parece del alcance del común de los mortales. Es como un, una especie de vivir a tope, ¿no? De nuevo, la interpretación del juego dentro de su contexto me parece especialmente importante aquí. El nivel de investigación que se llevó a cabo para diseñar el apartado jugable se situó al mismo nivel que el empleado para los paisajes. Además, hay que recordar que hay diferentes rutas con distintos ambientes y varios finales en función de las decisiones que tome el jugador en las diferentes bifurcaciones que nos vamos encontrando. Pues bien, para el apartado jugable el equipo de Suzuki estudió el Ferrari Testarosa al detalle, aunque fuese un juego de 1986, incluyendo el propio sonido del motor para replicarlo dentro de sus posibilidades, por supuesto. Esto incluía parámetros como el comportamiento de los neumáticos, la influencia de los caballos de potencia del motor o el efecto del viraje del coche. O sea, flipante. Todo ello para dar una sensación de conducción satisfactoria. Repito, año 1986. Téngase esto en cuenta. No es Forza Motorsport ni Gran Turismo, pero para la época esto era la leche. Por añadido, se omitieron explosiones al chocar con los vehículos que nos estorban en el camino u otro tipo de reacciones violentas del coche, aunque los vuelcos son ciertamente desternillantes a decir verdad, eh, pues todo eso se omitió precisamente para favorecer el hecho de que el jugador tomase gusto por conducir y de este modo volviese una y otra vez a la partida en ese sentido, ¿qué queréis que os diga? He vuelto estos días a Outrun después de mucho tiempo y solo puedo decir que <risa> reto conseguido volando nuestro ferrari testarrosa descapotable llegamos a la creación del apartado musical que para eso estamos en pixel sonoro o no lo que estamos escuchando es el tema principal de afterburner también la versión del 30 aniversario del sega sound team que os recomiendo a todos muchísimo ese álbum en este apartado en el musical yu suzuki también lo tenía bastante claro varias cosas al menos la primera es que el tempo de las composiciones debía situarse alrededor de los 150 pulsos por minuto para que la música se adecuase al ritmo del gameplay. La segunda es que en ella debían recrearse en la medida de lo posible instrumentos como la guitarra eléctrica y la voz también, es decir, que en un principio la banda sonora se pensó como que tenía que tender al rock y finalmente esto no fue posible de todo debido a que, como diremos más adelante, el chip de sonido de la cabina pues no permitía utilizar muestras PCM. Y Pero bueno, la tercera cosa que tenía Yusuzuki en mente, y la más importante, es que acudió a Hiro Kawaguchi, o miyaguchi también, lo encontraréis así escrito porque era conocido así hasta entonces, acudir a él para realizar los temas del videojuego después de su gran trabajo con la música de hang el cual desempeñó casi de forma accidental. Hiro Kawaguchi terminó convirtiéndose en uno de los compositores más importantes de su tiempo, y seguramente el más importante de SEGA, en la segunda mitad de los 80, pero su andadura en la compañía comenzó en el ámbito de la programación, como sucede en muchas ocasiones. Nacido el 12 de abril de 1965 en Chiba, como se especifica en el perfil del compositor de la web Video Game Music Online, que siempre os recomiendo, Kawaguchi recibió clases de música cuando era un niño, pero igual al principio no les hacía mucho caso. Esto es algo que es sorprendentemente común entre compositores y compositoras de videojuegos eh, de ese tiempo en concreto, ya sabéis. Bueno, en cambio, con el paso de los años, desarrolló un gran gusto por la música folk de artistas como Masashi Sada y comenzó a tocar la guitarra. Su primera penetración en el mundo de la programación se produjo con el ordenador Commodore VIC que al igual que sucedió con eh, ZX80 y ZX81 en Europa, fue un ordenador súper importante para la formación de los primeros programadores de videojuegos en la década de 1980. Kawaguchi ingresó en SEGA en 1984. Sorprendentemente, uno de sus primeros trabajos, un dato importante como programador, fue Guild's Garden, como señalan en RetroGamer, un juego para SEGA SG-1000, la precursora de SEGA Master System, en el que coincidió con nada menos que Yuji Naka, uno de los padres de Sonic. Como dije, el descubrimiento de la faceta de Kawaguchi se produjo casi por casualidad cuando Yu Suzuki escuchó algunos temas que se dedicaba a componer en su tiempo libre. Entonces decidió designarle para Hangong y tras su éxito pasó a ocupar el puesto interino de creador de sonido en el equipo. Su siguiente trabajo fue nada menos que Space Harrier, que decir, por eso estaba sonando la música de Space Harrier, poco más hay que añadir a lo que señala por ejemplo Chris Greening en Video Game Music Online, fue la persona que comenzó a definir el sonido SEGA, si es que existe como tal ese sonido SEGA. El diseño para OutRun no fue por consiguiente ninguna sorpresa a esas alturas. Kawaguchi volvió a hacer historia con los cuatro tracks que componen la banda sonora, más que historia yo diría. La banda sonora, la música de OutRun, es una piedra angular cuando se habla de música de videojuegos y fuera de los videojuegos. Y en este programa veremos también por qué. Además, Kawaguchi aportó su sello personal con los medios al alcance, dejando una música más alejada del rock, próxima al Jazz Fusion, Latin Jazz, que entusiasmaba en Japón durante los años 70 y 80, la fusión, ¿no? El resultado fue un soundtrack corto, muy corto, pero auténtico, refrescante, en palabras de Yu y una parte fundamental de la experiencia de conducción de OutRun. Querido, querido oyente de Pixel Sonoro, esto es Like the Wind del videojuego Power Drift, Hiro Kawaguchi en estado puro y también la Sega Sound Team Band. Y es que, a ver, sin embargo, para que nos hagamos una idea de la entidad del compositor de Hiro Kawaguchi a finales de 1980, este no solo trabajó en la música de títulos legendarios, o sea, os, os digo unos cuantos, Enduro Racer, Alex Kidd de los Test Stars, Afterburner, Afterburner 2, Super Hang-On, Fantasy Zone 1 y 2, Power Drift o Dynamic Ducks, sino compositor como compositor principal, también como asistente, pues estos entre otros sino que además fue uno de los principales responsables de la fundación de la conocida como SEGA Sound Team Band en 1988, la banda del equipo de sonido de SEGA que venimos escuchando en este programa. Después de que el sello discográfico, Cytron financiase su creación. En ella Kawaguchi desempeñó como teclista hasta el año 1990. En la nueva década, Kaguaguchi siguió componiendo, tanto para arcades como para juegos de sobremesa, y tal es el caso de Sword of Vermilion, el título de SEGA Mega Drive. Su figura en general tuvo el reconocimiento merecido por parte de SEGA durante esta década porque fue nombrado director de la sección de sonido del departamento SEGA AM3, una expansión de la división arcade, de modo que se dedicó a supervisar y contribuir al sonido de varios proyectos, entre ellos OutRunners Daytona USA o Fighters Mega son buenos ejemplos, aunque entonces las tareas más arduas de composición recayeron sobre Takenobu Mitsuyoshi, Takayuki Nakamura y Yasuhiro Takagi. Su legado se ha expandido digamos más allá de estas décadas, ya no porque hay muchos más trabajos en su haber, sino porque en la segunda mitad de la primera década del 2000 vieron la luz juegos como OutRun 2006 Coast to Coast, Sega Rally 2006 o Afterburner Climax, en los que colaboró de manera crucial y también colaboró como productor con el sello Wavemaster para lanzar algunas compilaciones de sus juegos. Esto sin contar la cantidad de veces que se han versionado sus temas, que eso ya sería otro tema completamente diferente. Una historia muy interesante y larga la de este compositor, de la que he destacado algunos puntos que me parecían importantes aquí. Os dejaré el enlace a la biografía completa, al perfil en Video Game Music Online del compositor y a la base de datos Video Game Database, por si queréis saber más sobre él, os lo dejaré todo en la descripción del programa os prometo que si sois jugadores y jugadores desde hace mucho tiempo este hombre os ha influido si no directa, indirectamente y mucho Y ahora sí, Sega Sound Team Van, 30 aniversario, Magical Sound Shower ya de la banda sonora original de Outrun. Y es que lo que vamos a hacer ahora es hablar de las características del chip Yamaha IM2151 que llevaba la cabina. La cabina OutRun, así conocida, fue diseñada especialmente para la ocasión basada en la placa SEGA SYSTEM 16. Las placas de estas cabinas montaban el chip de sonido nuestro protagonista, Yamaha IM2151 con varios diseños, cabina con ruedas, volante y controles y también el modelo con volante de pie con el modelo stand, ¿no? De dicho de algún modo. En 1987 el juego fue convertido a plataformas domésticas como Spectrum, Amstrad, Commodore, Atari ST y también a Commodore Amiga por US Gold, uno de los un precursor de Eidos en 1987. En el portal Sega Retro se puede consultar el manual de datos original del chip im 2151 con toda la información relacionada con sus capacidades de audio ya hemos hablado de él lo hemos mencionado anteriormente en pixel sonoro hace bastante eso sí quizá en lo que más nos hemos parado es en el 2612 que montaba sega Mega Drive o sega genesis y en el 2610 que llevaban varias cabinas arcade famosas de los 90 al que de hecho le dedicamos un programa entero que se titula de stravisky a metal slug hace mucho tiempo os lo recomiendo Ambos chips, el 2610 y el 2612 son parientes de este, del 2151, que es especial porque fue el primer chip Yamaha que implementó por completo síntesis FM en los videojuegos. Además, y esto es importante para la temática que tratamos hoy, lo aviso, este chip se relaciona directamente con los que incorporaron los sintetizadores Yamaha de la gama DX, como el DX21 y especialmente el Yamaha DX7, que sin duda le confirieron el DX7, sobre todo buena parte de su identidad al sonido de los años 80, o que lo definieron, como dicen algunos y yo estoy convencido de ellos. Y aquí algunas de las pruebas. Ese bajo tan característico que suena, se encuentra en temas muy míticos. Igual algunos ya lo relacionáis con SEGA, pero es que no solo está en estos dos, en realidad está en muchos más temas. Y este es que es uno de los presets del Yamaha DX7, uno de los que más ha impregnado la cultura popular, pero eso no quiere decir que no haya otros sonidos de este sintetizador en otras canciones famosas de los 80s. Porque, oye, ¿quién no conoce la trompetería de The Final Countdown de Europe? Pero es que, ¿qué me decís del xilófono que suena en... África, de Toto? Mortal, bueno, pero si queréis, podemos volver a Europe de hecho para mmm, escuchar otro de esos presets del Yamaha DX7 que se hizo súper, súper famoso y es que estoy hablando del piano eléctrico. Bueno, en todas estas canciones se encuentran presentes, por lo tanto, sonidos del Yamaha DX7, un legendario sintetizador lanzado en 1983. Ya veis que más característico de la época no puede ser. Y es que la síntesis FM, que fue patentada por Yamaha años atrás, cambió un poco el curso de la historia de la música electrónica porque ofrecía una alternativa a la síntesis sustractiva que empleaba la mayoría de los sintetizadores de su tiempo y de manera relativamente eficiente, porque permitía sintetizar sonidos de manera digital. El dx fue una revolución en su tiempo tanto por incorporar este tipo de sintetización como por los seis operadores con los que contaba y la capacidad de emitir 16 sonidos simultáneos sin olvidar la adición de puertos midi que entonces no era de lo más común pues el yamaha 2151 que incorporaba la cabina de outrun como ya he dicho era un pariente bastante cercano del DX7. Tenía dos operadores menos, cuatro en total de tipo M, de forma casi idéntica al la de SEGA Mega Drive, cada uno con un oscilador de diente de sierra y un generador de envolventes, así como ocho canales de frecuencia modulada de 8 bits de los cuales el último podía ser sustituido por un canal de ruido. El chip era capaz de generar por consiguiente varios efectos, aparte del ruido, así como vibratos y modulación de la amplitud de las ondas. Precisamente por estas propiedades fue un bombazo durante la década de los 80 en cabinas recreativas. Otras compañías, de hecho, ya habían creado chips de audio que hicieron historia. Nanko fue probablemente de las más importantes con su chip de tabla de ondas, del que también hemos hablado. Algunos de los juegos arcades que incorporaron el chip Yamaha IM2151 a la placa fueron Marvel Madness en 1984, Gauntlet en 1985, Bionic Commando en el 87, Altered Beast 88, Golden Axe, Street Fighter 2, también en el 91, entre otros. Todo esto ya os digo, para que os hagáis una idea. Queridos amigos y amigas, seguimos en Pixel Sonoro estos Passing Breeze, también de OutRun, pero de las Series 2 de OutRun, incluido en el álbum OutRun Original Soundtrack de 2014, porque vamos a comenzar ya a tope con la música. Algo importante antes de entrar a destacar algunas de las características del material musical es que yo creo que lo primero que hay que decir es que el juego permitía escoger la canción que iba a sonar de fondo en la radio, entre tres, lo que ya de primeras coloca la música del juego en el plano diegético, ojo, y ofrece una perspectiva adicional de la importancia que iba a adquirir el plano musical en el apartado lúdico. Y esto no era de nuevo lo habitual en el momento, tanto es así que yo diría que se trata de uno de los factores que convierten una sencilla experiencia en algo apetecible para ser jugador una y otra vez, desde luego, junto a su colorido apartado artístico. La radio se ha convertido en un instrumento importante en determinados géneros de conducción, sobre todo de mundo abierto. GTA es quizá el mejor ejemplo. Y como veíamos en aquel episodio junto a Adrián Chamizo hace ya tiempo, que os recomiendo también, la radio es capaz de aportar una pátina extra a la textura narrativa o también configurar la experiencia de juego del individuo que en función de sus gustos elegirá una u otra música. Esto es algo similar, pero a niveles muy básicos, lo que propone OutRun, ¿no? Básicos porque solo hay tres tracks. No obstante, en resumen, el juego ya te ofrece de primeras configurar tu propia experiencia musical durante la conducción. Ese es el punto. Por otro lado, el título de las canciones remite ya a elementos que asociamos comúnmente al verano. Ducha de sonido mágico, brisa pasajera, o la salpicante, bueno, salpicante, más o menos. No es casualidad que, entre tanto paisaje europeo, el juego comience en la célebre Coconut Beach, un nivel, vamos, de lo más mítico, un paisaje también típico del Caribe, es decir, de Europa por lo menos yo no lo identifico con nada de Europa y esto es porque Yu Suzuki quería que el juego desprendiese un aroma fresco, desde el diseño artístico ya hasta la música el soundtrack de OutRun, como ya he señalado, se compone de cuatro temas únicamente, iban a ser ocho pero sucedió que la filosofía de giro en algunos juegos como After Afterburner o Space Harrier o también en este, era primar la calidad por encima de la cantidad y vamos a ver eh, a continuación en qué se denota eso para empezar en la duración de los temas y en la variedad que hay dentro de su construcción que no es la más normal para esta época otra cosa no, pero Hiro cumplió con lo que decía. Eso sí, se alejó un tanto del rock, que en un comienzo era la idea de Yusuzuki, y de nuevo escuchando la banda sonora de Outrun nos vienen a la cabeza artistas como Chicorea como Casiopea, Piper e incluso Santana, como señala mi compañero, como me señala mi amigo Edgar Fuentes, debido a la clara vertiente latin fusión de, de tracks como Magical Sound Sour, o este mismo que estamos escuchando, Passing Breeze. Pero para todo lo demás vamos a señalar uh, a continuación en los próximos minutos algunas de las claves que veo eh, junto a un invitado de lo más especial, ya lo veréis Sonando ya en pixel sonoro la música de la versión arcade original de Outrun, esto es Magical Sound Shower. Y para comentar brevemente algunos aspectos de esta música, especialmente el apartado rítmico, que es eh, claramente mi punto débil, me he traído a mi buen amigo David Higo, eh, batería profesional, chiptune drummer, como él se define, que hace poquito también ha versionado el tema en su canal y que sigue trabajando en versiones de OutRun. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pixel Sonoro de nuevo, que ya has estado aquí. Bienvenido.
2: Es la primera vez en directo. Muchas gracias por la bienvenida. Estoy pletórico de felicidad.
1: La verdad es que a David le, a David le, le he avisado con muy poca antelación, entonces porque se me ocurrió de repente, digo, hostia, qué bien estaría que viniese David que sabe muchísimo sobre esto y además conoce bien el soundtrack eh, a, a Pixel Sonoro, lo que pasa es que le he avisado con poca antelación y bueno, aquí estamos un poco de manera improvisada, pero que la improvisación también nos mola, que para eso somos músicos de todas formas. Y oye, antes de nada, David, eh, ¿dónde tú te dedicas a hacer muchos covers también de muchas canciones, pero sobre todo de de videojuegos y haces también tus propias composiciones, ¿dónde te puede escuchar la gente?
2: Pues me pueden encontrar en Youtube, en mi canal, que es David Gigo pero estoy en otras redes como Twitter o, o en Instagram también aunque bueno, donde más actividad tengo relacionada con el tema de los videojuegos probablemente sea en Twitter y buscando David Gigo, GIGO, pues eh, ahí aparecerá alguno de mis covers que, por ejemplo, el de Doom, pues ese ha tenido ha tenido bastantes visualizaciones o el de Outrun también pero eso ya es un poco más... Esa es en directo y bueno, es de hace unos cuantos meses ya. Pero bueno, que estoy teniendo actividad casi semanalmente.
1: Claro, sí, sí, Y por eso además te hemos traído aquí, David, porque sé que, además, como dije, tú conoces bien esta banda sonora y la primera, eh, Magical Sound Shower, que yo creo que es uno de esos temas eh, icónicos, todos lo son, de, de OutRun, pero yo creo que Magical Sound Shower, igual es por mi preferencia personal, es, es de, de los que más se me quedaron en la memoria y hemos dicho, ya he comentado aquí en el programa, aunque tú no lo has escuchado, que evidentemente... Eh, esta banda sonora se sustenta sobre muchos elementos de la fusión, especialmente con el, eh, con el jazz que era muy del gusto de los japoneses en los años 70 y también en los 80 y eh, hay aspectos rítmicos especialmente de esta pieza que lo relacionan igual no sé qué opinas tú con la salsa hay parte de clave del son cubano 3-2 eh, pero me gustaría que me comentases tú qué es lo que ves, porque evidentemente lo iremos descubriendo a lo largo de estos minutos tú ves muchas más cosas que yo
2: Mira, ese tema es eh, para mí también es el más interesante del, del, del juego porque tiene dices que juega con muchos elementos rítmicos yo diría que juega con, con casi todo casi todo lo que hay está fusionado en ese tema es como un resumen de todo lo que puedes encontrar en el juego o, un, o casi es una declaración de intenciones ¿no? y es un tema que es verdad que tiene, tiene las claves cubanas eh, en esos cortes las tiene en forma de obligados no las tiene en forma de de un elemento rítmico en la, en la percusión no, Sino que toda la banda Cuando aparecen esas, esas claves Pam, 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 pam Toda la banda va al unísono Eso es lo que llamamos en música un obligado no.
3: Uh -huh.
2: Y ese es uno de los motivos Por, el que, por los que yo elegí este, este tema De todo el soundtrack Pues elegí hacer este tema como parte de mi repertorio Porque es muy interesante Eso por un lado Pero por otro El tema se inicia con un cencerro muy característico Que hace prácticamente es la, la clave de la, de la salsa y de la salsa de la samba sí. y esto es algo que se da mucho en la fusión. Eh, la música brasileña, como bien sabes, pues es una música muy particular en el sentido de que se ha mantenido muy separada de todo lo demás y entonces tiene unos, unos elementos intrínsecos muy propios que son únicos de la música brasileña, en especial rítmicamente hablando y con la música cubana pasa absolutamente lo contrario, la música cubana es una música que es todo mezcla de un montón de cosas, entonces en este tema es muy interesante porque han cogido y han mezclado las dos cosas sin ningún tipo de, sin ningún tipo de tapujos y les ha salido bien, quiero decir que no, no lo digo como algo malo, es, es una fusión auténtica.
1: No, además los temas de entonces, Outrun yo creo que se si escuchan... hay algo Ah, eh, hubo muchos meses de desarrollo de Hiroka Waguchi, de todo el equipo en general pero Hiroka Waguchi, digamos que tuvo como alrededor de, según dicen, entre 8 y 10 meses para componer tres temas y yo creo que incluso para ser de un chip programable eh, se escucha todo muy orgánico o sea, no hay como muchas repeticiones no está basado en loop, sino que es, es relativamente extraño para esta época eh, ahí también, sí. por ejemplo, en el piano hay como una especie de tumbao, no sé, se ve que que está muy trabajado todo, o sea, que es muy orgánico realmente, ¿no?
2: Sí, yo diría que es una música que está compuesta de una forma muy extraña para ser un videojuego, en el sentido de que está compuesta como para que la toque una banda, porque hay secciones que claramente están preparadas para poner un solo de un instrumento. No recuerdo el año, no sé si es del 87, no, no recuerdo 86, el año de, de este juego, 86, 86, pero 86. Eso, es algo, 86. eso es algo que en esa época es muy novedoso. Para los videojuegos, lo más fácil era coger y poner una melodía, hacer un look que se repitiera. Sí que es verdad que hay videojuegos que son muy interesantes en el sentido de que tienen estructuralmente hablando una parte A, una parte B, tienen cambios, tienen puentes, pero no hay una sección de ahora solos en general de la misma manera que, que la hay en este juego. Y eso es algo que está presente en todos los temas de, de Outrun. Que... Ahora mismo yo no recuerdo
1: hay como zona de improvisación también, ¿no? como evidentemente no, lo ha, no es una improvisación porque está ya programado todo, pero que también se reserva esa parte eh, también haciendo alusión a los elementos que configuran el jazz de alguna forma, ¿no?
2: Exacto, es que cuando tú compones eh, temas de jazz a veces lo menos importante es la melodía, porque la melodía va a sonar una vez entonces los compones pensando en hacer un tema que sea interesante para un solista. Hay, a ver, hay, hay jazz y jazz. Lógicamente, cuando hablamos de jazz, pues es un, lenguaje, es un lenguaje, es un estilo, es algo muy amplio. Pero, en general, un tema de jazz es algo, un tema que vas a escuchar pocas veces porque en su lugar va a aparecer el solo o va a haber una improvisación o va a haber lo que sea. Entonces, eso está presente en OutRun y es muy interesante. Incluso, y esto lo iba a decir antes, es, es algo que yo no sé si está si sí, es exactamente igual en la versión de arcade que en las versiones que yo escucho ahora, que a veces con las versiones más modernas siempre hay, como, hay, hay algunas pequeñas mejoras. Yo no recuerdo si en el arcade original llegaba a haber solos de batería, pero en, el, en las versiones que hay por ahí de, en Spotify del SEGA Sound Team, pero no tocando ellos, sino, sino la, propia, la, la misma música que está en el arcade, sí que se escuchan secciones que corresponderían a lo que es un solo de batería, que a ver, son solos muy cortitos y muy metidos dentro de la estructura, pero hay una improvisación de batería dentro de un tema de, de OutRun, y esto pasa en, en varios temas del soundtrack. Me parece que eso es algo, vamos, no sé si en otro juego se ha visto de la misma manera, en, en, en el 86.
1: Claro, ese es el, ese es el tema, no que es, es para lo que daría, daría para investigar más sobre este programa, sobre la temática de este programa, pero bueno, nos has dado muchos detalles, yo te propongo que ahora pasemos al siguiente, a Passing Breeze, para hacerlo así dinámico y, y que vaya al grano. Eh, lo escuchamos, lo escuchamos y lo comentamos. este tema que está sonando es, eh, no es otro que Passing Breeze, otro de los tres que podemos seleccionar en la maravillosa radio del Ferrari Testarossa. Y eh, bueno, yo te mandé, un, eh, te mandé un audio ayer, David, precisamente eh, porque el bajo de esta canción en concreto me gusta bastante, pero tiene una acentuación muy peculiar que a mí me recordaba a la samba y yo te pregunté, te mandé un mensaje allí por Telegram y tal y, y me contestaste con un término que a mí me sorprendió bastante háblanos por favor de, de tu interpretación de esto que es que es eh, tiene elementos de la samba pero más próxima a algo que se llama samba funky háblanos de eso por favor
2: eh, bueno, primero decirte que he vuelto a escuchar el tema ya en su contexto, que esto es importante y claro, en el contexto de todos los temas de Outrun sí que te voy a decir que quizás está más cerca de la samba de lo que en su momento, pues a lo mejor ayer te dije, ¿no?
1: Ole, pues punto para mí, entonces.
2: Pues márcatelo, mar márcatelo, pero sigue sin ser samba, ¿vale? No, no es que me vaya yo a poner el purista, pero no es una samba pura, porque lógicamente no lo es. A quien podrías preguntar estas cosas es a un bajista, que claro, nos estás preguntando en batería, pero los bajistas también tienen su, su parte aquí, ¿no? Que, porque en este caso, el patrón de lo que a ti te ha dado la pista para pensar que podía ser una samba, ha sido el patrón de bajo, que sí que es verdad que es un patrón con esa figuración rítmica de corchea con puntillo semicorchea, que eso es samba de libro.
1: Sí, como... Pum, 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 que igual... Pum, 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 que es, es, es eso, yo lo que se lo canto a los oyentes para, para que me entienda todo el mundo, <risa> pero ya está, así que sigue David, que te he cortado, porfa.
2: No, no, perfe está perfecto, así me lo recuerdas a mí también. Y claro, yo es verdad, escucho eso, se escucha claramente, nadie puede nadie puede negar eso, pero no, le faltan otros elementos rítmicos para ser una samba. Sin embargo, sí que es verdad que tiene parte del carácter de la samba, eh, a lo mejor en el sentido de que son melodías más eh, con notas largas, algo más tranquilas, a pesar de ser un tema con, un, con una rítmica muy rápida, etc. Lo que también tiene son elementos de funky, porque ahí sí que los ritmos de la batería y los ritmos del bajo también son ritmos que encajan perfectamente dentro de lo que sería un funky, no un funky de música disco, no un funky de necesariamente estoy pensando en algo quizás más cercano a James Brown pero con ese toque un poco más improvisado, algo un poco más moderno, algo incluso más funky-fusión, que es, lógicamente es lo que es pues es fusión, pues es funky-fusión y sí que me suena a samba y a funky entonces por eso yo digo que, que se puede acercar a lo que en algunos lugares llaman samba-funky pero también me gustaría aclarar una, una cosa de este término el término samba-funky es un, es un término que hace referencia a uno de los palos de la batucada que a la gente que haya tocado alguna vez en Batucada, pues le sonará, ¿no? Una de las cosas que se suelen tocar es la samba funky. Que tiene algunos elementos en común con la samba y otros con el funky, como es lógico. Pero que... Pero que claro, si uno se pone a investigar sobre el tema, en cada sitio, pues le llaman samba funky a una cosa. Y, y por eso no, no me quiero mojar demasiado en este término, pero vamos, que es algo que existe, que yo no, no me estoy inventando yo. Que la samba funky es algo que, que está ahí, que que tiene también algo de la rítmica de la samba pero bueno tiene otras características más cercanas a, al funky en concreto en este tema pues lo que se escucha muy claramente sobre todo en ciertas secciones es el, es el ritmo de la, de la caja acentuando en el 2 y el 4 de cada tiempo ¿no? eso es pues, común al rock, al pop al funky, a cualquier música a lo que llamamos el backbeat y entonces claro, eso ya se lo, se lo lleva completamente por otro sitio la samba tiene, rítmicamente hablando pues otros elementos como pues, pueden ser la, la clave, que hablando de clave de samba, pues la tenéis en el tema anterior. Al principio del tema Magical Sound Shower, pues ahí estaría la, la clave. Qué interesante. Y, y eso y, es lo que a este tema. Y, y además. Falta. Pero bueno.
1: Yo, yo te diría también que, por ejemplo, armónicamente lo que me gusta de este tema, ya pasando a ese a ese apartado, es que evidentemente es un jazz fusión, pero al contrario que las Wave, por ejemplo, que hablaré después yo de él. No se asienta tanto en progresiones típicas, sino que busca un poco también eh, pasar mucho por acordes menores, todos séptimas por supuesto, eh, o la mayoría um, Que te dan esa sensación como de... es que no sé cómo decirlo, como de frescura pero nostálgica, ¿no? Es, es muy atractivo sí. o sea, emocionalmente, vamos a hablar en términos mundanos, ¿no? Como eso, una nostalgia fresca, así de veranito, ¿no? Como ya se acaba el verano y nos vamos hacia el atardecer o algo así. Sí,
2: hay, hay una... como relajación continua, sí. pero no es una, es una relajación aburrida, ¿no? Es la, la relajación esta, la suspensión de, la, de, de esos acordes tan, tan indefinidos a veces.
1: Vale, pues como nos has dado un montón de detalles sobre todo esto, ya te digo, es que me parece interesantísimo hablar de sobre todo del apartado rítmico porque yo no, no sabría comentarlo como lo haces tú, pero rápidamente vamos a pasar al tercer tema en Discordia que es, no es otro que Splash Wave. Y seguimos en Pixel Sonoro, cabalgando, cabalgando, conduciendo los eh, alomos de nuestro Ferrari Testa Rosa eh, hacia la puesta de sol, hacia maravillosos paisajes. De la mano de este track, otro de los más famosos por, de la historia de los videojuegos, también por descontado, que es Splash Wave. Que no sé qué opinas tú, David, pero a mí me parece que la prerrogativa para Hirokawaguchi al principio era que compusiera un un soundtrack que, que, que estuviese más cercano a los elementos del rock y que, y que igual esta es la más la más rockera de los, de los tres, salvando también la fusión.
2: Hombre, sin, sin ninguna duda. Incluso a nivel tímbrico, pues eh, tiene, tiene otro carácter, ya desde el primer momento.
1: A mí me recuerda un poco a Deep Purple, fíjate, fíjate lo que te digo. No, no sé por qué, o sea, lejanamente. Eh, igual... Estoy pensando en Highway Star, no, sé, no, pero no, no, pero lejanamente sí, no sé cómo decirlo. Perdona, que te he cortado, sigue, por sí.
2: tiene, Tiene como esa, esa forma de como de caminar ¿no? que tienen los, los riffs de guitarra, como que sí, no, no es que se parezca a Highway Star o a, o a temas de Deep Purple en concreto, pero sí que tiene es, esa sensación como de cabalgamiento, ¿no? que es la que, 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 la, que nos da el riff de la guitarra. Es curioso, me recuerda a un tema del Cosmos Factory de, de Credence, que, no recuerdo, que es, el, es el primer tema, no recuerdo el título ahora, que porque el tema se inicia con una emiolia que es este efecto ¿no? De como una rítmica que se mete dentro de otra, que no es nada complejo, cuando lo escuchas el tururi, tururi, pues ese grupo de tres notas que se van repitiendo en realidad estamos dentro de un compás de cuatro y lo que se produce es una especie de de pequeño puzzle rítmico, nada que sea especialmente complejo, pero que es muy llamativo. ¿no? Entonces, fíjate que es verdad, le proponen componer algo más rockero, pero aún así, en el tema tan rockero, introduce estos pequeños elementos rítmicos que, son, que lo hacen todo más interesante, más que no es el, el rock eh, aburrido estándar, no digo que el rock sea aburrido, pero me refiero, no es un rock predecible donde cada cosa está en su sitio, sino que hay muchos elementos ahí que están como conformando distintas capas rítmicas que eso lo hace pues, más interesante porque los músicos de fusión yo creo que no, no saben hacer las cosas sencillas ota caballo y rey siempre tienen que ver dónde pueden rascar un poco más para hacerlo más más interesante para ellos mismos.
1: Sí, y además lo que lo que llama la atención es que, al menos en la biografía que hemos leído aquí, la biografía que se encuentra disponible en Video Game Music Online, que es bastante extensa, eh, no se habla específicamente de las influencias de Hiroka más allá del folk japonés, que es una cosa extraña, que es por la que él empezó a tocar la guitarra, pero eh, desde luego estoy muy de acuerdo contigo en eso que tú dices, o sea, y en lo que veníamos diciendo ya... Eh, se ve que los, los temas están pensados sesudamente. En este mismo mente también se ve que hay partes intermedias, que no es. no es todo el rato lo mismo, ¿no? Si, sino que eh, siempre siempre deja parte para sorprender, es lo que querías decir, ¿no?
2: Sí, sí, es. Y que no hay nada puesto al azar de Eso. decir, bueno, ponemos aquí Ponemos aquí un, un riff de guitarra y, y que la cosa tire para adelante, ¿no? si, siempre hay algún elemento más que a lo mejor no te fijas mucho, pero ahí está, eso lo hace, es una música mucho más compleja. En todos los instrumentos podrían, podrían haber sido líneas más sencillas y siempre hay alguna pequeña variación, siempre hay pequeños detalles que, aunque sea algo programado, siempre da la sensación de que es una música muy orgánica, muy como si la estuviera tocando alguien. Bien.
1: Y un detalle interesante, están las tres alrededor digamos, si queremos ponerle pies tonales alrededor de la nota LA la menor, la mayor, la menor o... sí, es por orden creo que es de las que hemos hablado, bueno, pero que están girando alrededor de la nota LA y la última la, la última de ellas, las WAVE, la reservada a la pantalla de créditos de puntuaciones está en DO mayor o sea que incluso fíjate lo que yo te diría tengo la teoría de que hay una especie de planificación para que suene eh, consistente toda la banda sonora para que si una vez tú reinicias la carrera no haya mm, demasiado choque eh, digamos a nivel tonal que no haya por ejemplo un salto extraño eh, no haya disonancia en ese sentido no, no sé que no sé si tú, tú esto te diste cuenta porque además yo sé que, que tú estás preparando ya arreglos de outrun no ya antes de despedirnos ya nos, nos hablas de esto y, y ya te despido david
2: la verdad es que no me había dado dado cuenta de esto que dices porque bueno no me, no me había fijado no le, no le he dado tantas vueltas <risa> no, no, <vamos risa> para <al> tema armónico <risa> pero vamos, me parece una teoría interesante y creo que deberíamos hacerlo más porque a veces sí que es verdad que estás jugando un juego y pones el menú o pasas de una pantalla a otra y hay un choque ahí que yo que tengo oído de baterista que no es un oído especialmente ducho para las armonías pues a mí me duelen en algunos juegos me pasa que digo Ay, pero este choque de tonos, y oye, si eso que dices tú en Outrun sucede y yo no me he dado cuenta, seguramente es una buena señal el, sí. el que yo no me haya dado cuenta. No digo es que en
1: no 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 ningún caso que sea exactamente así, ya sabemos que pff, la música tiene muchas interpretaciones y todo eso, pero digamos que yo creo que sí que hay una especie de continuidad en ese sentido, y, y nada, David, que se nos va el tiempo en esta parte. Eh, muchísimas gracias por haber venido, macho. Yo creo que ha quedado, vamos, los detalles que has dado aquí, yo creo que va a ser valioso para, para mí el primero y para la mayoría de los oyentes. Y nada, por favor, reitera otra vez eh, tus eh, dónde te encuentras para que te escuchen. Y, y nada, y nos, nos lo dejamos, lo dejamos aquí
2: nada me pueden buscar sobre todo por si os gusta la temática de videojuegos relacionada con música pues donde más actividad tengo es en twitter david gigo que es david trans pero bueno si ponen david gigo aparezco yo o en mi canal de youtube que es un poco más general ahí pongo pues, vídeos de tocando pero no solamente de videojuegos no hay también pues música de alguna vez que toco con alguna banda o temas míos o lo que sea y bueno, bueno sobre Aldran eh, quiero preparar hay un tema que toqué en el museo del arcade vintage que hay un vídeo que está tocado en directo, pero claro, el sonido que está ahí, pues es un sonido de, del directo de ese día que se pues, oye el ruido de, de la gente, el ruido del de, de ambiente, entonces sí que quiero preparar una versión un poco más, más limpia en estudio como otros temas que estoy haciendo, como cualquier otro de los que haya subido recientemente, pero con el Magical Sound Shower.
1: Oye, pues, Nada, muy, eso inter es,
2: muy interesante.
1: O sea, súper, súper, súper interesante. David, amigo, muchas gracias por haber venido a Pixel Sonoro. Espero que, vamos, ha sido la segunda, espero que no sea la última y que, que podamos seguir colaborando porque es un lujo tener a gente como tú aquí comentando estos aspectos de, de, de los soundtracks de los videojuegos.
2: Gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, y yo aquí que me quedo para continuar con el programa, lo que estamos escuchando, amigos y amigas de Pixel Sonoro, es el tema Cruising Line que es uno de los temas originales incluidos en la versión de OutRun para Nintendo 3DS, 3D OutRun que se lanzó en 2015, compuesta por Manabu Namiki y que por cierto tiene algunos de los elementos que hemos comentado aquí con el gran David Higo. Óyeme, fíjate, vaya fiesta que estamos montando ahora mismo, bueno, que llevamos un rato montando en el podcast y vaya líneas debajo que tiene todo esto, oiga, sonido Sega puro. Que ahora que lo pienso, eh, no estaría mal hacer un programilla sobre esto, sobre el sonido Sega. Lo que pasa es que si te metes en el sonido de cada compañía... Madre mía, ahí hay, hay tela para cortar, esta música me recuerda a mí por ejemplo aquel maravilloso juego de SEGA Genesis World Cup Italia 90 que venía incluido en los famosos eh, cartuchos Mega Games, SEGA Mega Games, que qué recuerdos, bueno, y a otros tantos juegos de SEGA también como Super Hang-On, claro, evidentemente eh, pero bueno, vamos a continuar porque con este detalle eh, hemos terminado la carrera y nos dirigimos hacia la pantalla de títulos Vaya paraje de ensueño que nos hemos montado aquí en Pixel Sonoro para ir despidiendo el verano. ¿Verdad que nos deja todo esto una buena estampa? Y también qué maravillosa la visita de David Higo. Nosotros nos encontramos en el menú de puntuaciones de OutRun con este maravilloso tema de fondo Last Wave con el que me gustaría hablar someramente de los sonidos de OutRun y la relación del chip. Yamaha 2151 con el famoso DX7 el mítico sintetizador de los 80 que definió buena parte del imaginario musical y extramusical que se tiene de la cultura de la época, como ya comentaba anteriormente. Os recuerdo que han estado sonando los temas de la versión arcade original incluidos en el álbum Outrun Original Soundtrack que salió en 2014, recopilado en varios volúmenes eh, de la música de los juegos de la saga. Last Wave es un tema, este que estamos escuchando, de fondo sencillo, que emocionalmente nos puede evocar la calma de un atardecer después de la tormenta o... Oh, de un paseo ajetreado en coche, como es este caso. Está escrito alrededor de do mayor, con progresiones armónicas que siguen, más o menos, las convenciones del jazz. Esto es 2-5-1, con algunos acordes sustitutos, más o menos, con añadidos, ya os digo. Y llama la atención poderosamente el apartado tímbrico, en este caso. Que no es otro que uno de los presets del piano eléctrico de Yamaha del DX7 que se puede encontrar de manera fácil en cualquier instrumento virtual que replique el DX7 hay varios, yo tengo uno de ellos ahora lo vemos, mirad cómo suena por ejemplo, más o menos el preset del DX7 llamado Electric Piano 1 con el pedal pisado la verdad se trata de un instrumento virtual en definitiva pero es un sonido el del electric piano el de los presets electric piano que hay hasta tres creo en yamaha dx7 que nos retrotrae que tiene la capacidad de retrotraernos a esa época y que también es muy similar al sonido de este chip yamaha 2151 pero por ejemplo siguiendo el ejemplo valga la redundancia de los anteriores temas en el yamaha dx7 tenemos el famoso bajo que se emplea en passing breeze o muy similar ya me diréis a mí a quién no le recuerda este sonido aislado a ya por lo menos a SEGA Mega Drive los que hayáis tenido SEGA Mega Drive porque era similar pero también tenemos en el Yamaha DX7 en cualquier instrumento virtual el preset brass 1 hay también tres de brass que es análogo al que se oye en la recreativa y que voy a tocar así por encima un poco Yo aquí debo aclarar que no estoy tocando en directo, es algo que está tocado por mí, que está montado en, ya os digo, en unos pocos minutos con el instrumento virtual adecuado. Hay varios que replican el Yamaha DX7 y que he montado rápidamente, sin cuantizar ni nada. Es decir, yo sí que estoy tocando, no aquí en directo, pero eso sí que es un audio tocado con, eh, por mí rápidamente. El caso es que me encantan todas estas cosas. A mí esto me vuelve loco. Y poder probar eh, con todo esto, pues, utilizando los sintes digitales, que es una novedad que quería incorporar para el podcast este año y que ya se hizo por ejemplo con el famoso cork wave station en el que se inspiró david wise para crear aquatic ambience de donkey kong country un programa que por cierto es relativamente reciente y que os invito a escuchar si no lo habéis hecho ya porque tiene bastante trabajo por detrás y en ese caso pues creó una cama eh, armónica replicando la de aquatic ambience con un instrumento virtual que, que es análogo al cork wave station bueno y todo esto viene a colación de la reflexión que va a componer la segunda parte del programa, si queréis conocer más sobre todo esto, hay canales de Youtube como Doctor Mix, que a mí me gusta mucho y además el tío tiene mucho salero, mucha gracia y se hace todo bastante liviano bueno lo que vamos a hacer en la segunda parte es que vamos a hablar de la influencia de Outrun en la corriente barra subcultura homónima que se relaciona con la idealización de la estética de los 80, tanto a nivel musical como extramusical, aunque a nivel musical es muy importante. ¿Qué tiene que ver Outrun con el Synthwave o el Vaporwave, por ejemplo? ¿Cuáles de sus características integran lo que hoy se conoce como cultura Outrun? Oye, ¿y cuál es su historia, no? ¿Cuál es la historia del Outrun o del Synthwave? Pues todo esto en la segunda parte, pero antes viene Pablo Naob con Covermanía.
0: Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naob.
1: Pues aquí llega Pablo Naob para sacarnos momentáneamente, eso sí, de estos parajes idílicos de ensueño que recorremos en nuestro Ferrari descapotable. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido a tu sección, bienvenido al paraíso.
4: Gracias, Iván. Sí, pues un gusto y no vamos a seguir con esos eh, resorts paradisiacos veraniegos para que se los imaginen.
1: Para que los imaginen, no para que los no imaginen y para que los Te tengan aquí, aquí ya presentes todos sí. con la música. Que vamos, vamos. Además, más adelante vamos a definir una, la música como un mecanismo de abstracción. Vamos, perfecto para este tipo de cosas. Y oye, que me complace mucho poder traerte por fin a un sitio cómodo. Que últimamente era todo muy retro o incluso un poco incómodo para ti para buscar versiones. Pero yo creo que con esta no has tenido ningún problema.
4: No, para nada. Es que. Bueno... Bueno, la música de este juego pues es icónica, eh, si se le puede llamar banda sonora a esos cuatro tracks que tiene, pero es este, increíble, la verdad es que el trabajo de giro pues ha trascendido mucho y los fans, los músicos no han parado de producir covers de, de, esta, de esta música y en esta ocasión pues traemos una que va a romper un poco con el resto del episodio en términos de género musical pero que yo creo que les va a encantar bastante.
1: Ah, pero a mí es la que más me gustaba. Ya veréis, ya veréis que va. Vamos, eh, bueno, te dejo a ti, que tú eres el maestro en todo esto. Eh, preséntanos, a ver, Pablo, qué nos has traído ya este Covermania Edición Outrun.
4: Claro que sí, pues se trata de un cover de Passing Breeze de la banda The Game Brass, que, como su nombre lo indica, son un conjunto... Eh, instrumentos de metales, de instrumentos de viento que no le piden nada a la 8-Bit Big Band que de hecho muchos de sus colaboradores pues han estado en esa escena del jazz de música de videojuegos en Estados Unidos y pues ellos son eh, bastantes y colaboran con muchos más en este, en este caso del, del tema de Passing Breeze tienen una colaboración con la banda Con Soul no confundir con The Consoles que esa es la otra banda de la que hablamos en el episodio
1: de Shadow of the Cold. Claro, porque tiene aquí se trata de una banda Ajá. tiene como un juego de palabras, ¿no? Con console. Exacto. Yo, claro. Sí,
4: sí, sí, sí. sí, Entonces, estos son otros de Estados Unidos, pero la banda principal es de Gamebrass y de hecho el arreglo que sé que a ti te gustó mucho es de Thomas Kresge quien es un colaborador frecuente de la banda de Gamebrass gran parte de sus arreglos eh, vienen de él y el tema eh, fue incluido en un álbum que ellos lanzaron por allá de 2020... Eh, ...dedicado a temas justamente veraniegos, tropicales de música de videojuegos, ¿no? Y pues escogieron uno que le va al dedillo.
1: Se llama, el álbum se llama Brasino isles eh, Tropical Cruise de, de 2020, ¿no?
4: Exactamente. Y ellos pues llevan haciendo música desde 2018. Pues, les digo, una gran banda de muchos integrantes... Música de cámara o música eh, más culta, si lo podemos llamar, pero excelentísimo.
1: Pues sin más dilación de Game Brass, Passing Breeze, vamos a ponerla. Oye, Pablo, es que brutal el arreglo y encima lo que tú dices, que son eh, ¿cuántos componentes acreditados? Casi unos 15 o 16, he leído yo en los créditos oficiales que hay en Bandcamp. Uh.
4: <ríe> Exactamente, sí, siempre son unos ensembles monumentales. La verdad es que yo les recomiendo mucho que revisen toda su discografía porque se van a encontrar unas joyas que no tienen idea. Siguen activos al día de hoy, acaban de lanzar un álbum dedicado a videojuegos indie. Antes de eso, un álbum dedicado a temas del espacio, entonces realmente no hay pérdida con
1: Un álbum dedicado, un álbum de dedicado a, a a temas
4: del espacio. Sí, sí, se llama Brass Effect. Es estuvo muy bueno. bueno también desde este mismo año, del año pasado perdón, Ojo, sí.
1: Qué bueno qué bueno yo me lo me lo, me lo anoto me lo busco eh, bueno lo he dicho muchas veces aquí en Pixel Sonoro pero es que Pablo Naop si te gusta la música y si te gustan los covers y aunque no te gusten los covers tampoco aunque no seas mucho de covers Pablo te hace gastar dinero con sus programas Mega Mixtape apuntaoslo <risa> te hace gastar dinero en Bandcamp en artistas independientes buenísimos como es este caso de Game Brass eh, Pablo muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de nuevo con covermanía y nos vemos más adelante
4: al contrario gracias a ti Iván y gracias a todos los que nos escuchan nuevamente, un saludo
1: Arrancamos esta segunda parte en Pixel Sonoro con Dua Lipa, un artista que yo nunca pensé que fuese a sonar en el programa Aunque ahora que lo pienso detenidamente igual, sí que la he puesto en, en alguna ocasión Bueno, no, no recuerdo exactamente, yo creo que no, espero que no me la tiren también por derechos de autor Que nunca me han tirado nada, pero oye, con esta música nunca se sabe Lo hablábamos precisamente ayer por el grupo de, de Podgaming El caso es que a mí es un artista que me encanta, me encanta todo lo que hace Dua Lipa Pero con este fondo, Future Nostalgia nos adentramos precisamente en una idea que se relaciona directamente con Outrun por muy inverosímil que parezca al principio a muchos os sonará esta historia hablamos de la nostalgia imaginada de la historia, de la nostalgia, perdón del futuro, nostalgia surgida a partir de la visión de la cultura pop de los años 80 que se ha ido formulando de manera posterior, muchas veces por gente como yo que no vivió realmente la época y dando lugar a una serie de elementos estéticos muy concretos que configuran ese retrofuturismo, y no es que el término nostalgia del futuro solo sea aplicable a esta época y a esta estética es algo que ha ocurrido casi desde siempre estoy pensando por ejemplo en Kraftwerk en los años 70 y su imaginación del futuro cibernético casi a partir de películas como Metrópolis. sin embargo en lo relativo a la década de los 80 se trata de una especie de imaginario que a todos y todas nos puede venir a la cabeza a la hora de hablar de este periodo, neones, cyberpunk clubes nocturnos, palmeras, coches corriendo hacia el amanecer, oscuridad y sintetizadores por supuesto porque esta estética abarca una serie de subgéneros de la música electrónica. Esto incluye una especie de subgénero, aunque no lo tengo muy claro, dicho sea todo porque hay como mucha información sobre esto, denominado OutRun, que se relaciona directamente con la escena synthwave o que se confunde directamente o que directamente es lo mismo y que abandera todos estos componentes que vengo diciendo, incluyendo la acentuación característica de la música, el empleo de sintetizadores de los años 80, coches, neones o cromas. Y no es que Dual Ipa sea exactamente eso, pero la idea de nostalgia del futuro, de un futuro imaginado desde el pasado, es algo que también inunda su música. Y me pareció apropiado porque vamos a hablar sobre esta nostalgia del futuro, sobre Synthwave u Outrun, por qué se llama así, qué tiene que ver con el juego y cómo se puede reconocer. Querido querida oyente de Pixel Sonoro, volvemos a los días de los CRT, si es que no se ha vuelto ya que esa es una corriente que está por ahí, muchos nostálgicos y nostálgicas y lo hacemos de la mano de Boyce Harper, precisamente CRT Days, este tema fantástico de Synthwave ya y es que recientemente ha salido un documental sobre Synthwave titulado La rebelión de los sintes dirigido por Iván Castel y narrado por John Carpenter nada menos, que cuenta la historia de este subgénero y al que lamentablemente no he tenido acceso porque es que no encuentra disponible, pero ni por la vía legal tampoco, o sea, no penséis que es que he intentado piratearlo, no, 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 es frustrante. Hay un vídeo de un canal llamado Hellbar, titulado Synth Stuff, A Story of Synthwave, que cita este documental, que eso sí os recomiendo bastante, porque condensa mucha información en 10 minutos, y de fuentes como esta he tenido que tirar también. Y aquí, en este vídeo, se comienza remarcando precisamente que la década de 1980 fue especialmente prolífica en productos culturales que miraban hacia mundos futuros imaginados, muchas veces muy avanzados tecnológicamente y, de manera habitual, oscuros o aterradores. Uno de los mejores ejemplos es la célebre película, como no podría ser de otra forma, Blade Runner. Es un periodo en el que se afianzaron muchos de los elementos de la cultura pop que hoy componen nuestra vida cotidiana y la música tuvo un gran impacto en la imagen que ahora proyectamos sobre esa década. Lo realmente especial de este periodo, yo diría, es que a menudo tiende a imaginarse con nostalgia por gente que no vivió aquella época. Yo soy también un ejemplo perfecto de esto y la imaginamos no como realmente era sino como que es algo que se dice muchísimo además eso sino como una gran carga de elementos imaginarios que muchas veces remiten a la forma en que se contemplaba el futuro de la cultura pop de los 80 desde ese mismo momento Hay un libro muy interesante con el que tengo algunas displicencias, eso sí, clásico ya en el ambiente académico, digamos, que se llama Retromanía, la adicción al pop de su propio pasado, de un autor llamado Simon Reynolds, quien trata directamente el tema de la nostalgia del futuro. Para el autor, la expresión es difícil de explicar y de igual modo es sumamente complejo señalar un origen, porque parece haberse repetido constantemente al menos desde finales del siglo XIX. Es que Nostalgia y futuro ya de por sí estaréis conmigo en que parecen términos antagónicos, pero pensemos en las películas de ciencia ficción de los 80 o de principios de los 90 como Desafío Total o El del futuro en Latinoamérica que a mí me encanta la adaptación de 1984 de la novela de Orwell Alien la propia Blade Runner o también pensemos en la literatura de Isaac Asimov bueno, es que de estas pelis, dos de ellas se basan en obras literarias del pasado, como son de los autores Philip K. y Orwell. Y esto se suma al ejemplo de Kraftwerk que he puesto anteriormente, entre otros muchos que habrá. El caso es que el fenómeno de la nostalgia del futuro parece o puede deberse en parte a que los productos culturales, digamos, de diversas disciplinas, han tendido a imaginar futuros que nunca llegaron. Es decir, si sientes nostalgia por un futuro frustrado, es posible, como señala Simon Reynolds, que se deba a que la cotidianidad no ha sufrido grandes cambios en comparación con los escenarios que se proponían en estas obras. No sé si alguien en los 80, si alguien en los 80 digo, imaginó que gran parte de la cultura musical comercial, digámoslo pop comercial, de ahora iba a estar dominada por los elementos característicos de algo que se llamase reggaetón, por poner un ejemplo, y desde luego, mi idea imaginaria del futuro tiene más que ver con la sonoridad de los sintetizadores de los 80 por lo que sea por herencia tiene más que ver con esa sonoridad que con, de, con la del autotune o con el, el ritmo del reggaetón o con los componentes del trap por deciros cosas no aunque nada de todo ello sea incompatible y por supuesto con todo lo que implica esa estética a nivel extra musical incluyendo los valores que te pueda transmitir esto igual me hace acudir a otras fuentes para regresar a esa idea de futuro frustrada de manera satisfactoria para mí y la música es un vehículo sumamente idóneo para eso, escuchar música es un, un vehículo de verdad para construir tu imaginario como pocos hay. Sugiere Reynolds que la música debido al alto grado de abstracción que puede ofrecer es el medio indicado para el surgimiento de este tipo de fenómenos y precisamente, la música fue uno de los pilares que canalizó el surgimiento del retrofuturismo de los años 80, alrededor, digamos, de la primera década de los 2000, con el movimiento synthwave. Hablemos entonces de Synthwave, un concepto complicado de acotar porque a menudo recibe, como dije, varios nombres. Outrun es uno de ellos, también Retrowave, aunque hay como vertientes o divisiones, Darkwave, Dreamwave, Future Synth, que mantienen muchas propiedades en común. El Vaporwave o el Dreamwave, por ejemplo, serían como una especie de lados luminosos del Synthwave, así lo entiendo yo. El nacimiento y la consagración de los componentes del Synthwave deviene del exponencial desarrollo que experimentaron los sintetizadores en las décadas de 1970 y 1980. Ya lo hemos comentado en algunos programas en Pixel sonoro. La tecnología de la sintetización FM, de la que hemos hablado brevemente al tratar el caso del chip Yamaha 2151 en la primera parte, que incorporaba la cabina de OutRun, es que es la que empleaba el famoso sintetizador Yamaha DX7 también, que fue desarrollada a comienzos de los años 70 en la Universidad de Stanford la patente de esta síntesis fue adquirida por Yamaha en 1973 quienes lanzaron el primer sintetizador FM en 1981 el Electone FM por supuesto, para entonces Moog ya había presentado en 1964 el famoso sintetizador modular homónimo cuya sonoridad se difundió a las masas a través del álbum Switched on Bach de Wendy Carlos o también de la banda sonora de la naranja mecánica interpretada por la misma compositora. Artistas como Kraftwerk y Sao Tomita o Jan michel Jar en los 70, de los que hemos hablado muchísimo, comenzaron a poner una especie de pedestal para la música electrónica y sintetizadores como el Minimoog, el Art Podisey o el EMS Synthi, que utilizaron Pink Floyd en The Dark Side of the Moon, por poner un ejemplo. Esto no quiere decir que de primeras los sintetizadores fueran perfectamente aceptados. En su momento hubo debates sobre la validez, como no podía ser de otro modo tampoco, hubo debates sobre la validez de la irrupción de estas máquinas en la música de estudio que cuestionaban, digamos, el talento de los que eh, tocaban o utilizaban sintetizadores, igual que sucede ahora con el autotune o que sucedió en su día con el micrófono. Tengo por ahí un par de discos de Boston en los que se firma, por ejemplo, con letra pequeña que en el proceso de grabación no se ha utilizado ningún sintetizador, como cuidado, eh, que aquí esto es todo natural. En cambio, ya había artistas como Stevie Wonder que interpretaban el Yamaha CS80, aunque ese debía ser un trasto bastante pesado. Y seguimos en Pixel Sonoro con el tema Ocean Drive de Miami Nights 1984, otro proyecto Synthwave súper recomendable. Lo que sucedió en los 80 es que esta corriente en ebullición de los sintetizadores terminó de explotar definitivamente cuando se legitimó el empleo de estas máquinas y también de las cajas de ritmo como la famosa Rima Roland o la gama Roland TR-808-909 y comenzaron a aparecer en todo tipo de producciones musicales, no solo ya de música electrónica evidentemente sino pop, hip-hop, rock y música de cine, de series y de anuncios. Como señala este canal del que os he hablado, Gelbar, el Yamaha DX7 fue una revolución en su momento al traer la síntesis digital que facilitaba sobremanera tocar en directo, pero había otros súper famosos, otros sintetizadores muy célebres como la gama Prophet de Sequential Circuits el sintetizador Jupiter 8 de Roland de 1981 Alpha Juno o el modelo D50 de la misma compañía todo de Roland todo es importante, ¿no? En el cine, compositores como Vangelis, como Brad Fidel, como Tangerine Dreams, Giorgio Moroder o John Carpenter, este último muchísimo, como se denota también en el documental del que os he hablado, The Rise of the Synths, de Iván Castell, son cruciales para fijar los sonidos de la estética, digamos, retrofuturista, y también a la postre Synthwave también, al igual que para los idearios que componen todos esos subgéneros, con películas, evidentemente, como Blade Runner, que además apunta a Cyberpunk, Me todos esos
3: momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
1: A pesar de todo lo anterior, el Synthwave, como lo conocemos hoy en día, con el imaginario que implica, es un producto que es relativamente reciente y está, nació en una escena puramente, digamos, underground, que es algo que se remarca en el documental de Iván Castel, que no he tenido acceso a él, pero sí a las críticas. Por ejemplo, tenemos Kune eh, Fury, que es lo que está sonando, la música de Kyun Fury, el mediometraje sueco independiente de homenaje a la cultura popular de los 80 y a las películas de acción de la época, que yo, por cierto, disfruto día 1, que me la volví a ver ayer sigue siendo desternillante, y que se convirtió en 2015 en uno de los mejores escaparates de esa escena underground de esa estética, con música del productor sueco Mitch Marder la película, para que nos hagamos una idea, transcurre en el año 1985 en Miami como no, que es habitual de esta estética y cuenta la historia de un detective llamado Kung Fury, quien tiene extraordinarios poderes de Kung Fu y su lucha contra un Adolf Hitler intertemporal, que se conoce a sí mismo como Kung Führer, o sea brutal la, la película de verdad que no tiene ni pies ni cabeza pero la vais a disfrutar un montón si no la habéis visto pero eso, digamos que es un muy buen ejemplo, que sí puede servir para comprender la estética, aunque no es el más importante y desde luego es una mezcolanza de elementos bastante curiosa la estética en general, como venimos diciendo, consiste en resumidas cuentas en una visión desde la actualidad de la cultura popular de aquel momento por decirlo de algún modo, la cual surge a lo largo de la primera década del nuevo milenio, después de que la música de, los, de estos sintetizadores se apagase en los 90 en favor de otros subgéneros como el techno, el dance o también la cultura rabe que tanto adora Simon Reynolds, parece ser. No me malinterpretéis, o sea, esto no quiere decir que los sintetizadores clásicos, los sintetizadores de los que hemos estado hablando, desapareciesen por completo, ni que todos fueran de los 70 y de los 80. De hecho, es que los musicólogos, o al menos yo, no solemos dar credibilidad a los discursos que se basan en compartimentos temporales estancos para la música, en ramas historicistas, ni tampoco en la pureza de los géneros, porque hay siempre sinergia siempre hay fusiones. Puede decirse, no obstante, que el auge de los sintetizadores se mitigó, eso sí, hasta que una nueva generación revivió esos sonidos en base a las experiencias que vivieron de niños, ¿o no? Es decir, actuaron desde la nostalgia ofreciendo un punto de vista nuevo, y Francia fue un punto especialmente caliente en esta ecuación, lo que se inició con la llegada del nuevo siglo es una reimaginación y una exageración incluso de algunos de los componentes principales de la cultura pop de esos años y que un es un buen ejemplo pero otras también otras más importantes ya lo veréis hellbar de hecho puntualiza en el lanzamiento en 2001 del mítico álbum discovery del dúo daft punk que de algún modo le volvieron a conferir popularidad a toda esa sonoridad Más tarde llegaría el proyecto Coles de David Grelier, Justice, Carpenter Brut y, sobre todo, el surgimiento del personaje que conecta OutRun con toda esta historia, al menos de forma clara, Kavinsky. El sonido synthwave comenzó a popularizarse, aunque no adquirió su nombre realmente, hasta la normalización de la plataforma YouTube, donde se fue haciendo más y más popular. Porque igual habéis pensado, ¿y qué tiene que ver OutRun con todo esto? Vamos a ver. Desde luego, musicalmente la única conexión que existe a priori entre Hiro Kawaguchi y el movimiento OutRun o Synth Wave es que la música de OutRun del videojuego se programó originalmente para un chip emparentado con el sintetizador Yamaha DX7 y que fue precisamente el sintetizador que Kavinsky utilizó para producir su álbum más famoso. Seguro que ya sabéis el nombre del álbum. Efectivamente, el disco se llamó OutRun, que era un nombre con el que parece ser que se solía conocer a este tipo de sonidos en determinados ambientes de, la sala de, de las salas de recreativas. O sea, muy underground todo, como he dicho. Pero esto no acaba ahí. Kavinsky es solo el nombre de un personaje ficticio. El artista es Vincent Velogé y Kavinsky, su alter ego, es un hombre que falleció en el año 1986 en un trágico accidente cuando conducía un Ferrari Testarossa. Sorpresa, sorpresa. Así, en la ficción, Kavinsky es un no muerto cuyo espíritu se fusiona con el coche y que se dedica a producir. Música que le recuerda a aquella época Música que tiene poco que ver con el videojuego Digamos en lo estrictamente musical Más allá de lo señalado Pero mucho que ver con la conceptualización de toda esa estética Digamos de todo lo que rodea extramusicalmente a lo que es Outran. Outran en el álbum, el álbum completo no vería la luz hasta el año 2013 de la mano de Record Makers y Universal Music France, pero lo cierto es que los temas que lo componen fueron lanzándose como singles desde el año ya 2006. El primero de ellos, lo que estamos oyendo, es un track con un título muy revelador y nada sorprendente a estas alturas: Testa Rosa Autodrive. esto es suficiente para que todo un subgénero se conozca como OutRun, el run run de los recreativos o tanta importancia tuvo el juego en la designación de las propiedades que lo caracterizan, efectivamente, a pesar de la falta de correspondencia de la estética del juego con lo que transmite todo el synthwave, salvando el coche y el sintetizador como mucho, es innegable que Kavinsky tuvo muy presente la obra de Yu Suzuki a nivel conceptual. No obstante, esto no fue lo que hizo que todo el subgénero se conociese como outran o no lo que más contribuyó, sino más bien el éxito de uno de sus singles. Lo que estamos oyendo, Night Call, que seguro que es una canción que conocéis ya, que se popularizó enormemente después de su aparición en la película Peliculón Drive de 2011, protagonizada por Ryan Gosling que es un habilidoso conductor que se ve envuelto en una trama de reyertas criminales. Una película que ciertamente sí que transmite gran parte de la estética outrun incluyendo los sintetizadores la conducción de los coches, la sensación de soledad, de noche, de oscuridad etc. A pesar del éxito de la película, en muchos lugares se destaca que el verdadero éxito que sobrevivió y sobrepasó a la producción fue precisamente su música, y no solo Night Call sino también el tema A Real Hero de College y Electric Youth y posiblemente este fue uno de los puntos que motivaron la aparición o la consagración ya del término Outrun y eh, de sus factores distintivos
3: Tell you something you don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear
1: Ahora bien, amigos y amigas, oyentes de Pixel Sonoro, como suele suceder, un sonido característico, un género, un subgénero, no nace en un único sitio, normalmente, sino en varios. Otro pequeño documental sobre Synthwave del canal de Bosto Blad pone una mirada en los territorios de la antigua URSS. En este vídeo el autor destaca el nacimiento en 2008 de la banda Tesla Boy, que presenta otra alternativa a este sonido, mucho más positiva con el tema que estamos escuchando Spirit of the Night y los demás de su primer EP de título homónimo. Otros artistas importantes para este sonido son los célebres Carpenter Brut, también de origen francés, los ingleses Gunship o el propio Proyecto Waze Harper del sueco Tom Anderson. En definitiva, podría concluirse que toda la estética OutRun es un conglomerado de muchísimos elementos y muchos de ellos reimaginados. La pregunta o una de las preguntas que venimos diciendo aquí es que si de verdad es tan relevante el videojuego OutRun para el nacimiento de esta gran corriente o del synthwave. En mi opinión, ya la propia cultura outrun o subcultura outrun como la llaman otros ha sido hiperinfluyente en eh, determinados juegos notables como Hotline Miami, Far Cry 3, Blood Dragon o el propio Narita Boy que tengo apadrinado yo en el podcast con música de Salvinsky, que parece ser que ese nombre es mera coincidencia, ya lo dijo él mismo. Pero en lo referente a los componentes de toda la estética, probablemente hay otros juegos posteriores a Outrun que han contribuido más a su definición. Estoy pensando especialmente en GTA Vice City, que encarna gran parte de estos elementos, incluso ya desde el propio diseño de su logo. Cualquier juego, digamos Cyberpunk, también comparte elementos con la estética Synthwave Outrun, aunque tienen otras connotaciones, y es que es relativamente común ver este tipo de diseños, por ejemplo, triangulares, compuestas de con redes cuadriculadas y autos que conducen a través de avenidas llenas de palmeras como las de Miami por lo tanto Quizá lo más sensato es concluir que se trata de un caldo de cultivo realmente complicado, complejo, de muchos factores en el que el videojuego da testigo de su increíble popularidad y legado quizá no tanto por lo musical como por otros elementos aunque, siendo estrictos, la música de Outrun suena increíblemente wave al fin y al cabo, ¿no? En cualquier caso, podemos concluir también que el retrofuturismo no es un fenómeno dirigido únicamente a esta época y que la nostalgia del futuro reimaginado a través de la lente de la década de 1980 es algo también difícil de definir que, aunque sea un poquito, araña ese enorme legado que dejaron Hiro Kawaguchi y Yusuzuki con los viajes en el Ferrari Rosa. sí que no me podía olvidar de Salvinsky, que cierra todos los programas de Pixel Sonoro esta temporada, o la mayoría de ellos y que también tiene gran parte de puro Synthwave Outrun en esa banda sonora magnífica de Narita Boy, así que hoy nos viene Kenny Pintado. Ya os advierto que me ha parecido difícil hablar de este tema porque está muy ramificado y algunas de las informaciones que se pueden leer son contrarias o son confusas. Y tampoco es que yo sea un erudito de la música electrónica, ni mucho menos, aunque he aprendido mucho desde que hago el podcast. Como siempre, os recomiendo que lo mejor es investigar por vosotros y vosotras mismas y, desde luego, darle una oportunidad a todas las versiones de la música de Outrun del videojuego y a todos los artistas de Synthwave barra Outrun que han ido saliendo por aquí también, por supuesto, si tuvieseis algo que añadir, bien sean vuestros grupos de Synthwave favoritos o videojuegos con esta estética que os hayan gustado os ruego que lo hagáis por las vías disponibles, en iVoox y Spotify podéis comentar libremente y también me lo podéis transmitir personalmente al mail pixelsonoropodcast.com o a Twitter arroba @pixelsonoro, Facebook e Instagram, que es mi cuenta personal, que se llama @ivanpixelsonoro. Además, estamos en la mayoría de plataformas de podcasting, incluyendo Apple Podcasts Google Podcast o Amazon Music. Desde luego que es una suerte contar con vuestros comentarios, es lo mejor del programa de hecho de hacerlo y tampoco puedo dejar pasar esta vez la oportunidad de recomendaros los proyectos de David Higo y de mi querido Pablo Naop del podcast Mega Mixtape que nos han acompañado hoy. Por lo demás, hoy me despido fulgurantemente sin antes desearos que ya sea en el interior de un lujoso coche descapotable o al calor de los neones sumidos en una oscura noche, a cualquier parte y siempre con música. ¡Hasta la siguiente!